0: O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime quer reforçar as políticas regionais em Cabo Verde para a prevenção do tráfico e uso de drogas. Quem o diz é o diretor da Agência para a África Ocidental e Central, Amado de Andrés. O diretor regional da onu fez estas declarações à imprensa após ser recebido na tarde de ontem pelo presidente da República, José Maria Neves.
1: Outra questão é a possibilidade de impulsar o estabelecimento de um observatório regional, o Cabo Verde, sobre el estado de, de abuso de drogas. Sabemos que eh, las poblaciones eh, jóvenes, tanto hombres como mu mujeres, en Cabo Verde, en la región, están incrementando el consumo de drogas, eh, metanfetaminas, eh, cocaína, heroína, eh, cannabis, tramadol, nuevas sustancias psicoactivas. É uma questão que nos preocupa nos inquieta muito.
0: Amado de Andrés abordou com o chefe de Estado a possibilidade da realização em 2023 de uma conferência dos ministros da Justiça e do interior da região africana a ser realizada pela ONU DC em Cabo Verde. O objetivo é combater o tráfico de drogas, criminalidade organizada e terrorismo. A marinha francesa apreendeu na madrugada de sábado 1,7 toneladas de cocaína, no valor superior a 50 milhões de euros, escondida em fardos num barco de pesca no Golfo da Guiné. O anúncio da apreensão foi feito esta terça-feira pelas autoridades francesas. De acordo com a agência francesa de notícias, a France Presse, que cita o Ministério Público da cidade francesa de Brest, a apreensão foi feita por um navio da marinha francesa que patrulha regularmente as águas da costa ocidental de África, numa região que inclui os países lusófonos Guiné-Bissau, São Tomé-Príncipe e Guiné-Equatorial. A mesma fonte refere que a verificação documental não permitiu determinar a nacionalidade do navio, por isso o barco foi declarado como sem bandeira. Segundo as estimativas do Gabinete Antidrogas, após a contagem dos fardos, a captura representa cerca de 1.730 kg de cocaína, no valor de mais de 50 milhões de euros. Pelo menos 22 pessoas morreram, incluindo 19 crianças, dois professores e o um atirador de 18 anos, durante o tiroteio que ocorreu esta terça-feira numa escola primária no estado norte-americano do Texas. O novo balanço foi divulgado na terça-feira pelas autoridades. O senador estatal, Roland Gutierrez, explicou que foi informado pela polícia sobre o mais recente balanço, que eleva o total para 22 mortos. O atirador de 18 anos foi abatido pelas autoridades. Em declarações à agência Associated Press, o senador acrescentou que três pessoas que ficaram feridas no ataque estão hospitalizadas em estado grave. O presidente norte-americano ordenou esta terça-feira que as bandeiras do país sejam colocados à meia-asta devido ao massacre na escola. Joe Biden afirma que tiroteios em massa não acontecem em mais lugar nenhum do mundo com a frequência que acontece na América e pediu que o país enfrente o lobby das armas. O Canadá vai doar à Ucrânia 20 mil munições para artilharia pesada, aumentando a ajuda militar para que as forças ucranianas possam continuar a combater a invasão russa. Informação divulgada na terça-feira pela ministra da Defesa canadiana. A munição de calibre 155, padrão para os países da NATO pode ser usada por equipamentos de, artilhi... de artilharia pesada enviados à Ucrânia pelos Estados Unidos e Canadá desde o início da invasão russa há três meses. Em abril, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau tinha, tinha anunciado que o OTAVA ia fornecer às forças ucranianas equipamentos de artilharia pesada que tinham sido pedidos pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky. A ministra da Defesa canadiana, Anit Anand, salientou esta terça-feira que o envio desta munição para artilharia pesada é crucial para que a Ucrânia se defenda da ofensiva russa no leste do uh, país. Até agora, o Canadá também já forneceu câmaras sofisticadas para equipar drones de combate, imagens de satélite de alta resolução e outros equipamentos uh, militares. O governo do Canadá já destinou 500 milhões de dólares canadianos em ajuda militar à Ucrânia este ano. A redução e prevenção de riscos de desastres é fundamental para o pós-pandemia. Palavras do presidente da Assembleia Geral da ONU, Abdullah Shahid, que está em Bali, na Indonésia, para a Plataforma Global para a Redução de Riscos de Desastres. O evento reúne líderes globais para debater questões de mitigação e prevenção, bem como a construção de sociedades mais resilientes.
1: O presidente da Assembleia Geral da ONU está em Bali, na Indonésia, para a Plataforma Global para a Redução de Riscos de Desastres. Na abertura do evento, Abdullah Shahid falou aos participantes sobre a necessidade da prevenção e redução de riscos para salvar vidas, tanto em crises de saúde como em deslizamentos de terra e de garantir um futuro sustentável para todos. Ele notou que com a pandemia de Covid-19 e a mudança climática, foi possível observar que as pessoas mais vulneráveis são aquelas que mais sofrem os impactos. Por isso, ele afirma que uma reconstrução com foco em sociedades mais resilientes é fundamental na retomada. A vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, também participa do evento. Segundo o presidente da Assembleia Geral, todas as iniciativas devem ser pensadas e implementadas para reduzir riscos, reforçando que os desastres climáticos devem aumentar e que os resultados da guerra na Ucrânia devem acelerar a insegurança alimentar no mundo. Charreda acredita que é necessário trabalhar para resolver as vulnerabilidades existentes e, ao mesmo tempo, nos preparar para os choques que ainda podem surgir. Por isso, ele recomenda que sejam feitos investimentos em uma recuperação transformadora que corrija lacunas na política econômica, no apoio social, na regulamentação ambiental e na produção e consumo. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O presidente da Assembleia Geral da ONU destaca a necessidade da prevenção e redução de riscos de desastres para salvar vidas. A Organização Internacional do Trabalho prevê um retrocesso na recuperação global do mercado de trabalho. O relatório divulgado na segunda-feira mostra que o número de horas trabalhadas no mundo caiu no primeiro trimestre do ano. Ficou 3,8% abaixo dos índices pré-pandemia. O número equivale a 112 milhões de empregos a tempo integral.
2: Crises múltiplas estão causando uma piora na recuperação global do mercado de trabalho, revela a Organização Internacional do Trabalho, OIT. O relatório Monitor do Mundo do Trabalho mostra que o número de horas trabalhadas ficou 3,8% abaixo do índice pré-crise, que foi o quarto trimestre de 2019. Esse volume equivale a um déficit de 112 milhões de empregos a tempo integral. A OIT faz uma relação das várias crises globais que estão tendo influência direta no mercado de trabalho. Inflação, especialmente sobre os preços de energia e de alimentos, turbulência financeira, potenciais dívidas e interrupções nas cadeias de produção exacerbadas pela guerra na Ucrânia. A agência da ONU revela que existe um risco crescente de haver ainda mais deterioração nas horas trabalhadas em 2022, Outro destaque do documento é o aumento das divergências entre as economias mais ricas e as mais pobres. Os países de renda alta já estão sentindo uma recuperação nas horas trabalhadas, mas nações de rendas baixa ou média baixa sofrem com retrocessos desde o início do ano. Mais de dois anos depois do início da pandemia de Covid-19, muitas pessoas no mundo continuam sofrendo com os impactos nos mercados de trabalho. A recuperação salarial ainda não chegou para a maioria dos trabalhadores. No ano passado, três entre cinco funcionários viviam em países onde os ordenados ainda não haviam retornado ao nível visto no último trimestre de 2019. Outra revelação do estudo da OIT, as lacunas de gênero em relação a horas trabalhadas também aumentaram durante a pandemia, sendo as mulheres no emprego informal as mais afetadas. Da ONU News, em Lisboa, lê da Letra.
0: A Organização Internacional do Trabalho revela que as crises, que crises múltiplas estão a causar um retrocesso na recuperação global do mercado de trabalho.